0: Olá a todos. Vamos seguindo com a nossa terceira, é, o nosso terceiro podcast dessa vez com o senhor Roni Schroeder, certo? Acertei, acertei a pronúncia pela Más. primeira vez. Ah, vamos de novo. Lá. com O senhor Roni Schruder, Schruder. É. É o senhor é Roni tá. Schroeder da da Etirama, senhor da Etirama. Acho que não tem ninguém nenhum ser vivo no mercado de rótulos e etiquetas que não conheça a Itirama, né? que já não tenha, no mínimo, sentado com a equipe de vendas, conversado algum projeto. E eu acho que essa vai ser, é, tendo em vista não só o market share, que eu acho que vai ser legal você comentar, Rony, mas também o, a história da Itirama, todas as fases que ela já passou, todo o know-how que ela adquiriu e a transformação que ela vem empreendendo no negócio, acho que vai ser uma outra peça-chave desse quebra-cabeça. Então, Faça a apresentação e, por favor, já me corrigem na pronúncia, que até hoje eu tenho curiosidade de saber como é que fala.
1: É, olá, Raizlan. Obrigado pelo convite, primeiramente. né? Satisfação poder estar aqui contigo. É, é Rony Schroeter. Não tem o, o som do D no final, é de T. Schroeter. É, eu sou o CEO da, da Itirama. Ah tirama hoje é líder no mercado na América Latina na fabricação de impressoras flexográficas para o mercado de rótulos, etiquetas e filmes em banda, banda estreita, como Curíveis e Rollable, entre outros. Uhum. Uh, nós somos uma empresa brasileira, é, com a pegada mais familiar, embora a gente esteja em fase de transformação, de sair do familiar para algo mais profissional. E... Enfim, uh, fabricamos impressoras há 22 anos, meu pai fundou a empresa. Uh, a, a história da família vem de fabricar máquina gráfica, né? Meu, pai, meu avô, ele veio da Alemanha, fugindo da crise da Primeira Guerra Mundial e aí ele começou a fabricação de máquinas gráficas, começou com Catu, depois montou Ibirama, meu pai trabalhou algum, por 20 anos é, como gerente de fábrica da Ibirama e aí, o uh, meu pai saiu em 98 e montou Itirama, uh, com uma segunda linha de, do, dos negócios dos, da, da família, enfim. E desde então, a gente vem seguindo como Itirama.
0: Legal, Rony. E, Rony, vou começar te fazendo uma pergunta, que é uma curiosidade minha de consultoria até, né? A gente, até para quem está nos ouvindo ou assistindo, a gente conversa com uma certa frequência sobre mercado, sobre... Uhum. É... Em todos os mercados, assim, que são mais maduros, né, a gente acaba vendo uma certa polarização, uma certa dicotomia. Então, você tem um grande líder de custos, não tem dois líderes de custos, né, uhum. e um grande líder de diferenciação. Você só tem uma Apple, você só tem um Walmart. Uhum. É, qual que é o perfil hoje, o intento da Itirama. A Itirama quer ser a líder de custos ou quer ser a uhum. líder de diferenciação? É, na, na verdade, Aisla, a gente
1: posiciona a Itirama é, num nicho de mercado bem específico. Então, a gente não quer é, fazer equipamento de altíssima, altíssima tecnologia como os equipamentos GLS. Uhum. A gente não quer concorrer com uma OMET ou com uma com o Peter ou com uma Markand, a gente atua num, num, num nicho muito específico que é o um mediano. Ele tá é uma faixa entre 100 e 200, 250 mil dólares. Então a gente não quer também ir para baixo. A gente não quer fabricar máquinas super low cost abaixo de 100 mil dólares. Uh, e também a gente não almeja chegar em máquinas super avançadas. Existe tecnologia para subir. Existe, mas aí a gente vai brigar com empresas europeias que já tem know-how nesse tipo de mercado e é um mercado que tende a ser, é o, é o topo da pirâmide, é um mercado de, de menor quantidade de consumidores de máquina, então a gente posicionou nesse meio que é um meio bastante importante, que tem um volume de negócios bastante importante. E dentro desse, dessa, desse nicho de mercado, aí sim a gente quer, a gente é, trabalha para ser o top nessa linha, é, oferecendo qualidade aliado a um bom custo dentro desse, desse nicho de mercado, dentro desse perfil de mercado. O nosso objetivo é até 2022 se tornar a maior empresa do mundo na fabricação de impressoras flexográficas para rótulos e etiquetas dessa camada de mercado. Se você olhar hoje até as indústrias chinesas de máquina, a Wengang, por exemplo, eles mesmos eles já estão largando o nicho mediano e estão fabricando máquinas de 400, 500, 600 mil dólares. Então, existe uma tendência de todo fabricante querer ir para o topo da pirâmide. E a Itirama já cometeu essa, vamos dizer assim, esse erro, essa pretensão no passado. E é um erro, porque você mistura muito o DNA da sua marca. Né? Uhum. É, é como a gente brinca, é como a Corolla resolver fazer uma linha de, de, de automóvel para brigar com a Ferrari, entendeu? Uhum. Você tem que ser bom naquela faixa de, de mercado em que você atua. Então, a gente não tem pre... não, a gente, nós não temos pretensão de fazer uma máquina ultra sofisticada para brigar com uma New Peter FA ou com uma de P7, a gente, o, o nosso produto premium, ele compete sim com uma New Peter, por exemplo, FB, ou uma Markend 2200, ou até uma P3, ou uma Bobst M1. Uh, então, o nosso topo de, de linha vai brigar com a super entry level
0: das, das grandes marcas mundiais. Perfeito. Esse é o nosso posicionamento. Muito claro, né? Muito claro o posicionamento. Uhum. Agora, uma, uma pergunta assim, não é estar no extrato intermediário, não é uma, um posicionamento de alto risco? No sentido, assim, não sei, que agora como leigo de fabricação de máquina, mas
1: uhum. todos
0: os caras da ponta muito rapidamente, de forma até, imagino, simples, podem despremionizar uma máquina. E, em contrapartida, você tem uma área muito fértil de concorrentes aí que podem sofisticar a máquina, então você está sendo, entre aspas, mordido em cima e embaixo. Não é uma coisa assim difícil? De... É. <risos> ah. Sim, sim. É, na, na verdade,
1: é difícil uma marca super premium conseguir fazer um produto e baixar tanto o, o, o custo dela, ó, o preço dela de mercado. Uhum. Uh, a gente teve aliança com algumas marcas europeias, uhum. uh, em especial com a MPS, que foi a que durou mais tempo, e a grande dificuldade, da, a dificuldade deles era conseguir desenvolver um produto que custasse menos de 400 mil euros. Eles uhum. não conseguem fazer um produto que custe menos de 400 mil euros.
0: Perfeito.
1: Então, é difícil ele é, abaixar tanto. Isso muda também é, perfil de vendas, é, muda uma série de, de, de fatores dentro da empresa que não é tão simples você baixar para um nível... Ah, ah, de máquinas mais baratas perfeito, né? Perfeito. Assim como a, os, os que estão lá embaixo Para eles conseguirem subir um pouco o nível premiumizar mais a, a, a máquina deles Eles também precisam sair um pouco do, Da linha é, não, não queria ser prejorativo Mas da linha mais às vezes, amadorística de, uma, de um departamento de engenharia Menos sofisticado perfeito. De componentes mais econômicos É isso que faz, faz deles a, a mais diferença. barato isso, então quando eles resolvem colocar mais sofisticação, mais qualidade no produto deles, também eles não vão conseguir é, manter o preço lá embaixo, eles vão ter que subir. Obviamente que a gente tem um produto que é da base nossa e ele tem como finalidade manter a concorrência lá embaixo, lá, uhum. é, como um teto, e o de cima a gente vai brigar para pegar lá em cima. A gente faz muita analogia com a indústria de automóveis. Uhum. Então é, por exemplo, a Volkswagen, né? ela tem a Audi, tem a Porsche, tem a Volkswagen, e, e eles nunca vão conseguir colocar a linha Volkswagen para vender dentro de uma concessionária Porsche, Perfeito. e nem uma linha Porsche para colocar dentro de uma concessionária Audi, por exemplo. Você tem que ter, São clientes diferentes, uhum. são, a, diferentes são atendimentos diferentes, e é difícil você misturar, você são fazer um portas. produto que atenda todos os mercados. Né? Vou fazer uma máquina e tira para atender o cliente A, B, C, D e E. É muito complexo. Uhum.
0: Então, e, e se você fosse partindo dessa tua, dessa tua linha estratégica, que me parece bastante clara né, e até é, arrojada, né, até 2022 ser o líder global nessa, nesse extrato nessa de fatia. máquinas, uhum. é, como você definiria o perfil do cliente Etirama? Quem que é o cara que vai comprar Etirama? Bom, a gente tem
1: clientes Etirama que são muito pequenos, a gente tem hoje, eu não, não, não vou falar os nomes, né, mas uhum, enfim, claro. a, uhum. a gente tem um dos maiores convertidores do mundo de rotos que tem máquina da Itirama também, uhum. é, a gente tem máquina dentro da Europa e a gente tem máquina em países em desenvolvimento.
0: Uhum. É, então, se, mas, talvez mas gente... você... Pô, Desculpa, te cortei, Rony. Então, quer dizer, na verdade, não é o perfil da empresa e sim do projeto da empresa.
1: Não, é, na verdade assim, a nossa máquina ela atende uma gama ampla, só que a gente tem um foco num, num perfil de cliente, uhum. que é o cliente pequeno, pequeno-médio, uh, e é o cliente que busca uma solução para fazer rótulos e etiquetas com alta qualidade, com baixo custo de setup, uh, que vai ter uma performance muito similar a grandes marcas europeias, mas que... Uhum. Que, que caiba no bolso dele Então que perfil de cliente é esse? Cliente latino-americano, cliente de países em desenvolvimento Na Europa vai vender? Vai Existem clientes espanhóis que têm esse, essa característica Portugal existe essa característica Turquia, Grécia uhum. Mas eu, por exemplo, não almejo vender dentro da, de uma Alemanha, por exemplo ou De uma Dinamarca ou é... Enfim, você tem alguns países que têm alguns clientes com esse perfil eu tenho clientes gigantes que já me procuraram, que falam assim, ah, eu quero comprar a sua máquina, o que, que a sua é melhor do que a máquina, sei lá, New Peter? Ah, a gente fala, bom, o perfil de máquinas que você tem, você deve continuar com a New Peter. Mas a minha máquina pode te atender, por exemplo, de repente você tem máquinas de valor altíssimo produzindo rótulos simples ou contra rótulos, enfim. Então, a minha máquina pode te atender, você tira trabalho simples de máquinas que custam muito caro, e coloco em máquinas que tem o, o,
0: Você uma faz uma hora máquina mais uma econômica. Uma troca de hora né? máquina. Uma, uma hora máquina é. premium por uma mais econômica. Né? Isso. Então a gente pode também atender o super
1: cliente, mas o nosso foco é sempre o cliente mediano, que precisa de uma máquina com investimento de até 200 mil dólares, uhum. mas precisa, não é que é uma máquina barata. Ele não busca só preço quando ele vem nos procurar. Ele busca um preço legal, mas com uma performance muito similar ao que o mercado europeu ou norte-americano oferece ah, em termos de equipamento.
0: Nível de exigência, né? É,
1: é ele não é, quer só preço. É,
0: é. É. E, A gente é, tem
1: clientes que vêm buscar só preço, mas aí acaba não, não rolando.
0: Uhum. É, você tocou num ponto do setup, né? Se fossem caras que querem uma máquina de, entre aspas low cost, né? não vou dizer, mas que querem setup rápido, que querem versatilidade, que querem uma hora máquina compatível com o produto que eles estão alocando, etc. Uhum. É, eu, na entrevista anterior com o Rubens, lá da New Peter, ele, ele, ele forçou bastante o abismo que existe entre máquinas modulares servo-acionadas e máquinas não-servo. Inclusive fez uma crítica Digamos construtiva comercial, né? Dizendo olha, eu respeito, mas não concordo com o posicionamento da Tirama de que uma máquina Shaftless é desnecessária, porque quando o cliente experimenta uma tecnologia dessa em termos de setup, confiabilidade, velocidade, isso muda, né? E eu sei que você assistiu a entrevista do, do Rubens, então eu queria te perguntar: esse cliente aí que não tem Shaftless a Tirama que tem esse posicionamento, você entende que isso em algum momento vai mudar e que é uma é inexorável que a Irama em algum momento vai ter que partir para esse tipo de, de tecnologia, ou não esse extrato não é demandante disso e tem outras coisas na frente para melhorar na máquina e que sei lá tá. é, são prioridade? É,
1: tá, eu, vou, eu vou responder essa pergunta e, e aí eu vou fazer até uma correção na informação. Nós fabricamos máquinas com servo, shaftless, desde 2002.
0: Uhum. A gente deve
1: ter pelo menos umas 250 máquinas é, com servo motores instaladas no mercado. Uhum. Não com a pegada de gearless, mas é, substituindo a caixa de transmissão e o eixo cardan por servo motores. Uhum. A gente começou em 2000, 2002, não me recordo agora. E, e a gente veio fabricando bastante máquina, até máquinas pequenas como a Fit, por exemplo, que é uma versão mais de entrada. A gente tem algumas fabricadas com servo motor.
0: Uhum.
1: É, a gente tem ainda na linha mais premium da Itirama as máquinas com servo motor e a gente só manteve o servo motor nas linhas mais premium, uhum. justamente por causa de custo.
0: Claro. É,
1: a gente acredita na tecnologia do servo motor. É, em especial para o shaftless, que é até onde a gente pretende ir com o motor porque de fato ele tem uma estabilidade é, de, de, de registro ao longo do tempo, por não ter desgaste mecânico, muito melhor, é, tem alguns recursos como pré-registro eletrônico também que, que facilitam, é, mas é uma tecnologia mais cara, então a gente hoje disponibiliza essa tecnologia, mas numa linha hum. mais premium. A Itirama, ela teve em 2004, 2005, mais ou menos. A gente trocou fornecedores que a gente usava. A gente usava Yashikawa, hoje a gente usa Schneider, mas teve uma lacuna aí que a gente usou uma marca nacional. Uhum. E, e a gente teve alguns problemas em campo. Então, ficou esse, esse zoom, zoom, zoom no mercado. Uhum. Não, a Itirama, acho que não, não se deu bem com o servo-motor. O fato é que tudo é um grande aprendizado, né? Uhum. A gente começou a colocar servo em máquina há 20 anos atrás. E não é só colocar servo em máquina. Você tem que colocar servo e você tem que ter dentro da sua empresa uma engenharia é, que conheça o produto, que uhum. conheça software. Você tem que ter pós-venda que também consiga dar apoio ao cliente quando ele tem algum tipo de problema. E quando você começa a colocar servo em máquina, normalmente você meio que fica na mão do cara que está te vendendo o hardware. Uhum. Ou a Yashkawa, ou a Schneider, ou a VEG, ou quem uhum. é que seja. E aí quando você tem um problema em campo, você não consegue resolver sozinho. Você sempre precisa dos caras, porque normalmente as empresas acabam não tendo alguém dentro da empresa para dar esse suporte. Uhum. Então ao longo do tempo a gente passou por essa dificuldade, hoje a gente dentro da engenharia tem uma equipe apta a isso, no pós-venda também. E uhum. hoje a gente se sente muito mais confortável com o servo motor. A gente tem máquina servo na Austrália, Espanha, uhum. Rússia.
0: Já Gínia. é. é uma Vamos dizer assim, não é o core dos projetos ali de prateleira, mas vocês já têm, já conhecem, já sabem. E... Sim, Eu é um sei. produto que, que tem
1: uma, uma procura, principalmente fora do Brasil. Entendi. Principalmente fora do Brasil.
0: E, e falando em tecnologia, Rony, o, é notório, acho que para qualquer cara que conhece de máquina impressora modular, que teve uma escalada muito grande de sofisticação de aperfeiçoamento nas máquinas de tirama nos últimos anos, né? Hum. Na, tua, na tua visão, quanto você acha que se deve esse aperfeiçoamento de projeto às suas parcerias passadas com o New Peter e MPS?
1: Hum. Ah, a gente teve uma parceria que, na minha opinião, na minha visão, foi muito importante, que foi uma parceria com a MPS. Uhum. É, foram sete ou oito anos juntos oh, A gente desenvolveu projetos juntos é, A gente teve intercâmbio de, de, de empregados da, entre as empresas E para nós foi uma lição muito, muito grande uhum. é, A gente deixou de ser 100% vertical para ser de fato uma montadora de máquinas uhum. A gente adequou a nossa estrutura aos padrões de uma montadora europeia Com processos uhum. e tudo mais e um dos grandes pontos que a gente sempre trabalhou junto foi é, a melhoria de design de máquina, de, de uhum. projeto e tudo mais. Uh, acabou não dando certo, porque existiu o interesse, inclusive da MPS, em, em comprar e tirama. Isso foi em 2013. Estava uhum. bem adiantado e, de fato, estava praticamente firmado. Já tinha avançado de diligência, já, tá, já uhum. tinha passado por jurídico, já estava em vias de assinatura, mas aí entrou um investidor lá na MPS, eles tiveram algumas, algumas mudanças internas e aí a, parou a operação no meio do caminho. Mas é, eu nunca julgo que não deu certo a parceria, na verdade, deu muito certo. A gente, foram sete, oito anos de muito aprendizado, muita troca, eu conheço, tenho uma amizade até hoje com o Bert Que é um dos acionistas lá Ele fala, Rony, a troca foi mútua Você não tem ideia de quanto a gente também Pôde aprender com vocês uhum. O que, que é low cost de verdade uhum. E foi muito positivo Com a New Peter foi uma parceria um pouco mais rápida é, Valeu muito pelo relacionamento O pessoal do New Peter A gente também faço das palavras do, do Rubens As minhas é, A gente tem um carinho muito grande por eles Uh, mas foi algo mais rápido, a uhum. gente começou, acho que durou um ano e meio, mais ou menos, e aí por uma questão cambial e mercado, a uhum. gente acabou, por interesses de cada um, a gente acabou seguindo cada um para um lado, uhum. mas a questão de desenvolvimento, a gente ganhou muito, de fato, com a par em parceria com a MPS.
0: É, a... Se olhando assim de fora, né, a MPS efetivamente é uma empresa que, digamos, o mercado leu que poderia vir a ser a sócia ou talvez a proprietária da Etirama, né? Que existisse uma compra, né? Uhum. A New Peter, alguns também, de alguma maneira, tiveram alguma expectativa, né? Imagino que Sim. outros caras também tentaram comprar Etirama, porque seria um ingresso mer ao mercado latino-americano relativamente interessante, em market share, em plataforma. Sim, é quase comprar é mercado, mercado né? né? Comprar um mercado, né? E uhum. a Etirama nunca tentou comprar ninguém? <risos> Não, nós nunca
1: tentamos Comprar ninguém uhum. é, na, na verdade é, Quando a MPS Nos procurou Para sugerir a compra Justamente a questão Do que a gente está falando de nicho de mercado e marca né? Eles uhum. nunca poderiam Colocar e tirar uma para ser uma MPS Uhum. Colocar nas nossas máquinas a marca MPS. E eles também não conseguiriam ter uma máquina deles com etiqueta tirama Então, a ideia era uma fusão de uma empresa com produtos super premium e uma empresa com produtos entry level. Então, e manter Perfeito. a marca de cada um, porque... É, tanto eles quanto nós sempre acreditamos que as marcas deveriam. Sim,
0: e que agregam, é, agregam, né? Pros, é, né já já tem não, uma.
1: Não era uma compra, né? Todo mundo às hum. vezes tem a ideia de que você vai vender a empresa, vai para o Caribe, hum. enfim, vai, vai. Vai, vai ficar milionário. Na verdade é um
0: merging que você, que você junta, enfim. É. Mas tiramos, então, tipo assim, ela namorou duas, noivou uma nunca casou nenhuma, é tipo uma solteirona inveterada, assim ó. <risos> ainda tá esperando a alma gêmea, certo? Que você acredita que ainda pode lá na frente acontecer alguma coisa ou não é não é foco agora o foco... não
1: não é o nosso não é o nosso foco a gente está muito empenhado nesse projeto de transformar e tiramos numa empresa global uhum. é, a gente está mexendo em toda a parte de fabricação de máquina uhum. para o próximo ano capacidade de fabricação de máquina a parte de pós-venda também uhum. em, em março nosso gerente comercial Viaja para Bangkok, onde a gente vai abrir a filial Etirama com máquina de exposição e tudo mais. E dali ela administra todos os agentes e todo o mercado asiático. Uhum. Showroom, que é, é uma empresa na qual nosso É uma filial da Etirama, lá na Espanha.
0: Uhum. Também
1: já está pronta. Teve alguns atrasos por conta de coronavírus, mas tem equipamento lá, assistência técnica, tem tudo. Uhum. E a ideia é manter as, os três pontos no globo: um aqui na América, um central na Europa que não, não é especificamente para o mercado europeu, é muito para leste europeu uhum. e norte-áfrica, e um na Ásia para atender toda a região asiática, incluso o Índio, enfim, vai ser uma base nossa lá. E aí a ideia é com essa estrutura, ampliar a nossa capacidade de produção, a gente pretende dar um baita salto de, de, de crescimento para o próximo ano. Uhum. E
0: esse é o nosso foco hoje, é crescer e, e atingir essa meta. o Rony, para cumprir esse teu intento aí de 2022, né? 2022, seu o 2022, líder sim. global nesse, nesse extrato aí do mercado. Você acha que com custo Brasil dá para poder fazer isso? Ou podemos esperar uma Etirama Chennai uma outro site aí num país emergente baixo custo porque imagino vamos assim pensando aí deste tamanho talvez uhum. o custo Brasil em algumas situações mesmo para uma empresa que já está já tem o DNA de low cost ainda assim pode ser um restri uma restrição não
1: é, a princípio, essas unidades que a gente está montando fora, não, a gente não tem pretensão, pelo menos agora nesse primeiro passo, de fabricar é, equipamento.
0: Lá. Uhum. É,
1: pode ser que seja um segundo passo, enfim, uhum. demanda estudo, mas não é o projeto agora. Ou seja, não é
0: nada para antes de dois, até 2022. 2022 não, é ampliar não. a base de clientes. Né?
1: Exatamente. Uhum. O, o dólar favorável, eu creio que o ano que vem todo, ajuda bastante é, a gente não, não, não pode prever o que vai acontecer nos próximos 4, uhum. 5 anos, mas dentro do, do que a gente imagina de dólar e do custo que a gente tem e da estruturação que a gente tem feito lá na Etirama em termos de volume de produção, uhum. é, a gente vai ter custo tranquilo para brigar nessa, nesse legal. mercado.
0: legal. É, na entrevista anterior, você foi lembrado, né? Assim, bom, na verdade, acho que até um, mais de uma vez. Eu perguntei para o hum. Rubens assim: falei, ô oh, Rubens, na tua visão, quem que é o teu concorrente que mais se desenvolveu nos últimos anos? E ele falou, pô, Itirama, sem dúvida. Então, eu vou voltar a pergunta para você, Rui. <risos> na tua visão, é. quem é o concorrente da Itirama, não importa o extrato, se é o cara que cutuca em cima, se é o cara que cutuca embaixo. Quem que é o cara que mais está se desenvolvendo aí? A gente tem, como nós estamos
1: nessa fatia no meio do sanduíche, a gente tem a turma de baixo e a gente tem a turma de cima. Uhum. Então em cima hoje, é, fora do Brasil, quem mais tem incomodado hoje é, é Markendi e Bobst, um pouquinho de New Peter, mas mais Markendi e Bobst. Uhum. América Latina e, e, e outros países. Uh, e embaixo a gente tem Uma turma grande De, de, de fabricantes uhum. Tem é, Cromia, tem Compact Assist Tem uhum. outras marcas que estão é, Buscando Também fazer Os máquinas regulares uhum. Tem, falando em Fora do Brasil, a gente tem é, Algumas asiáticas também Tem Indiana Emitec? Emitec uh, é uma? não Emitec é, é é, Indiana é uma uhum. Eles também estão eles começaram muito forte na nossa, no nosso nicho e estão uhum. premiumizando a máquina uhum. já estão saindo fora da, 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 da camada que a gente atua. Mas eles começaram forte nesse nicho. Uhum. Acho que isso, todo sonho de quem fabrica a máquina é fabricar uma Subir. premium. Ah, lógico. É, e, mas é um, muitas vezes pode ser um erro, sabe, Ásia? Porque você esquece o seu DNA e você às vezes as pessoas acreditam que fazer uma máquina ultra, mega sofisticada com uhum. dezenas de servomotor... É garantido sucesso.
0: Uhum.
1: E existem a, marcas competitivas. A, é a Irama
0: já ganhou isso também algumas vezes, né? Tipo assim, já, já fez algumas a gente já tentou, acima de um milhão ali, pum, tum, bateu.
1: a gente já tentou sair dessa fatia e, e não teve sucesso, porque a gente vai para um outro tipo de cliente que não é o nosso cliente. Uhum. então, então, então pô, o mercado pode
0: entender que a Etirama deu uma sossegada no, no, no facho com o negócio de máquina acima de um milhão ali para o mercado nacional assim, não vai ter mais nenhum novo projeto pelo menos até 2020, 2022
1: assim. é, o que nós <risos> o que nós temos é, lá, lá fora existe muito a questão é, da necessidade de quase obrigatoriedade das máquinas terem servomotores uhum muitos clientes até nem entendem porque eles querem servo motores uhum. mas eles querem servo motores porque eles acreditam que é a máquina mais tecnológica uh, então a gente em março a Itirama está lançando uma nova linha
0: uhum.
1: que é uma linha uma global series é uma, é uma linha que faz parte do nosso projeto de internacionalização da marca uhum. então a gente identificou vários pontos que a Itirama precisava melhorar para atingir esse objetivo então fábrica ela reestruturou a fábrica dela Uhum. a parte da assistência técnica também foi reestruturada e um dos pontos que a gente identificou foi produto uhum. então a gente tem esse produto que está sendo desenvolvido desde agosto de 2019 e que vai ser lançado em março de 2021 depois vai ser vai para Bruxelas também em setembro uhum. ano que vem que é essa plataforma é uma nova plataforma e aí é uma máquina mais premium uhum. Servo motor, tem uma série de características é. para brigar de igual para igual, igual com as o level das grandes marcas Perfeito. europeias e norte-americanos, americana, porém sempre sem passar de um milhão de reais. Entendi. Então é, é colocar tecnologia, mas não esquecendo o tamanho do seu cliente,
0: né? Do, do foco uhum. Perfeito. do bolso do seu cliente. É, uma parte dessa, desse todo esse avanço aí que vocês estão tendo, essa. Eu entendo que tem um esforço, imagino eu que tem um esforço estratégico de fazer todo esse, um, todo um business plan para poder chegar nesse 2022. Aí eu uhum. imagino que a entrada de um ex-dirigente da Bobst, como é o caso do Norberto, tem alguma contribuição uhum. relevante aí né, na empresa. É, você, não sei quanto tempo ele está aí dentro da Itirama, eu vou te fazer uma pergunta. Conhecendo o Norberto, que eu também. Gosto, tenho amizade, etc. Você acha que o Norberto deu uma etiramada ou ele bobstizou a etirama em algum aspecto? <risos> o que, que sobressaiu uh, em termos de cultura? Porque é... o cara que vende uma bobst com o tempo que tem deve ter algumas, uma, digamos assim, uma sistemática e uma visão diferente, né? Quando Sim. chegou, o que vocês que estão conseguindo... É, digamos assim incorporar dessa cultura
1: é, o Norberto a gente conheceu justamente de uma de um namoro junto com a com a bob e tudo mais uhum. você participou disso comigo né te, uhum. a gente teve junto nessa e e acabou não dando certo por por uhum. outros fatores mas ficou uma amizade uma admiração muito grande por ele. Uhum. O Alberto ficou 10 anos na se ocupou o cargo, é, tocou por dois anos uma, uma unidade da bobs na China, ele entrou como supply no Brasil, depois virou CEO para América uhum. Latina, e, e acho que ele cumpriu o dever dele, depois de 10 anos ele saiu da Bobs e a gente já tinha tido esse contato, esse relacionamento, e aí eu convidei para vir trabalhar na Itirama, uhum. como, um, como um funcionário, e com o desafio de justamente fazer essa internacionalização da marca Itirama. Uhum. Então, ele começou na Itirama e pronto para rodar o mundo e, e fazer esse trabalho. E, e pela por toda a experiência que ele tem claro. como gestor, e enfim, uma experiência enorme, uhum. ele identificou, olha, gente, eu não posso sair para o mundo porque a gente eu identifiquei aqui, ele tem muito mais olhar de, de gestor, né? Ele falou, eu identifiquei que a Itirama ela precisa corrigir muitos pontos para a gente conseguir dar esse salto. Senão a gente vai tentar dar esse salto e vai cair de cara no chão.
0: Uhum. Então,
1: ele, a gente recuou um pouco do projeto. Ele entrou na Itirama em 2018. Ele, a gente recuou o projeto de internacionalização e desde 2018 a gente vem trabalhando na estruturação da empresa para dar esse salto. Uhum. Estava previsto para o segundo semestre desse ano dar esse salto. Deu uma atrasada por conta de Covid. Covid. É... E, mas ele faz, ele é uma pessoa muito importante E ele ele tem é, enorme participação em toda essa reestruturação Eu não sei se ele e Itirama Porque eu acho que ele até como gestor da bobst Ele era um cara que tinha uma visão mais revolucionária uhum. E menos dá processos Ele é muito arrojado uhum. É, acho que talvez por isso também que ele, que ele acabou saindo da bobs, porque ele tem essa, essa motivação por desafios. Uhum. Eu acho que ele tem, é, não é nem é, bobstização da Itirama, é norbetização da Itirama. Perfeito, legal, <risos> legal, legal, legal.
0: Saiu bem, Padrão. Ah, boa, boa. <risos> ah, legal, não, bacana, mas é, é porque realmente, né, são culturas diferentes, né, assim, né, eu imagino Sim. são backgrounds diferentes, na verdade, né, eu não sei nem é, se... É, a, a, é.
1: Ele, ele trouxe tanta coisa bacana para a empresa, nesse projeto, né, é, que na metade do ano passado, uh, a gente acabou uh, vendendo 25% das cotas da empresa para ele, uhum. aí ele passou a, a ser sócio, de fato, claro, na empresa. Claro, e, e hoje uhum. Hoje em Tirama tem um caminho seja, bem, ou, bem bacana, Hoje hein? ele
0: tem que entregar 2022 com você, querendo ou não né? Querendo ou não querendo é, Eu comecei a ver ah. os planos Os planos ah, eram bem oh.
1: arrojados Eu falei, cara, esse cara precisa pôr o rabo dele Aqui ah. dentro ah. <risos> ah. E, Mas obviamente que ele Desde que ele entrou, ele teve acesso aos números E tudo mais, já, já claro. pela Bobsy, né? Uhum. E, e ele se interessou no negócio, ele viu que o negócio tinha uma boa chance de crescimento,
0: ele acreditou legal. e... Muito bacana, essa é, esse é bastante legal. positivo. Ficou um tempo de com
1: É, e aí a vontade dele sempre tem sido essa, né? Da, uhum. da, da, da gente focar no projeto e a gente tem, tem caminhado em cima disso. E, e um dos pontos que a gente tem trabalhado bastante é... Tirar a família da gestão do negócio, do Perfeito. operacional do negócio, uhum. né? Que para nós foi um choque inicialmente, isso foi em 2019. Uhum. Imagine uma empresa com tradição familiar e, claro. e, de repente, a família não pode mais atuar tão no operacional. Uhum. E isso trouxe uma maturidade gigantesca para os diretores e para os gerentes da empresa, porque aí as, decis as grandes decisões de, uhum. de operacional, né? Estavam nas mãos deles em deles, então fez com que todo o corpo de gerentes e diretores uhum. ficasse mais maduro, com claro. mais mais profissionalismo e a Tirama tem sofrido uma mudança assim de comportamento bastante grande. Tá quase irreconhecível se comparado a 2016, não, a 2015. realmente.
0: E, e, é óbvio que essas mudanças têm pontos positivos e negativos, no sentido não, mas é assim, choques, né? tem, assusta alguns, Sim. assusta Sim. outros. Sim. E falando em susto, parte, por exemplo, uma coisa que eu lembro que o mercado de alguma maneira reagiu nesse seu processo de mudança foi a troca uhum. de parceiros historicamente estabelecidos. Né? Então, por exemplo, você pega uma Natal Graph, que sempre foi uma empresa ali de tinta e de repente apareceu a Flint como uma, um eventual parceiro de consumível ou alguém ali que começou essa nova simbiose, né? Não uhum. sei exatamente o histórico, até se você quiser comentar algum tipo de coisa. Assim, por que Tirama está indo para esse tipo de insumo mais global? Faz parte desse projeto de expansão internacional associar-se com marcas de renome internacional? Né? é Mas também é, eu, isso também é um um ponto pra ticar na estratégia né?
1: também também é um ponto e é um ponto importante porque a gente tem essas alianças com grandes parceiros aí a Avery enfim a Crown uhum. a Rotometrics MLC uhum. né é, e e por algum momento a Anatelgraph teve uma Tivemos uma boa aliança aí por alguns anos, uhum. mas por algum momento a Natal Graf não conseguia mais atender tirama dentro da necessidade que ela já precisava. Então a gente uhum. faz muito evento fora do Brasil, no ah, México, na Europa, então uhum. uh, a gente sentiu que valeu a parceria, valeu of. o tempo que ficamos juntos, mas a gente já estava precisando de uma marca global. E a frente sempre teve nos apoiando mesmo em parceria com a Natal Graf. Então, já tinha uma sinergia com o Renato, uhum. com o Fábio, enfim, com o Claycio, E foi meio que natural. Mesmo sendo parceiro da Natal Graf no passado, quando a gente precisava de um socorro no México ou na Europa, uhum. era, eles sempre foram muito uhum. solistas, muito bacana. legal Então, na hora que a gente precisou dar esse up, a, a frente muito cordial, teve do uhum. nosso lado aí e topou a parada.
0: Legal, legal. E é, falando em parcerias, Rony, é, hum. você tentou fazer uma incursão lá no digital com a Domino, hum. e aí depois a máquina veio, depois não veio mais. É, queria, e inter... eu vejo você, né, em algumas, em algumas oportunidades, a gente já conversou, inclusive, sobre cross crossover de digital, com flexo, etc. Eu tenho a sensação que você veio mudando um pouco sua opinião sobre o digital nos últimos meses, ou ano até, talvez. Qual o posicionamento da Tirama hoje? Fácil digital e que fim levou esse projeto com a Sunnyvale e Domino?
1: Tá. É, 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 o, que, o que que acontece, Aislan? A pergunta é boa. <risos> o, eu, eu acho que o digital... Uma opinião pessoal minha, uhum. e depois eu vou pôr a, a posição da Itirama. Perfeito. É, ela veio com uma tendência, e parece que existe uma correria do mercado para não ficar atrasado, para não ficar para trás. Então, tá todo mundo indo desesperadamente atrás do digital. E eu não falo só convertedor, fabricantes de máquina também. Então, fabricante uhum. de máquina, nossa, tá todo mundo virando digital e eu não, eu quero achar alguma solução digital.
0: Aham. Uhum.
1: E eu vejo isso também em alguns convertedores que também, às vezes, nem sabem direito que perfil de digital que eles precisam, mas eles estão vendo todo mundo comprando digital e eu também preciso ter uma digital claro. a qualquer uhum. custo. Uhum. Então, existe uma correria, e isso é uma, uma percepção minha, uhum. das pessoas em não ficar para trás. E, uhum. às vezes, com, mais emocional do que racional. Claro. E aí Tirama, quando começou essa onda do digital, a gente também foi atrás de, de, de entender o que era o digital A, a Domino nos procurou, a gente já estava procurando, é, olhando para outros parceiros e tal E a Domino veio com uma proposta, olha, a gente vai trazer o Cubo aqui, a gente vai integrar na sua máquina Pôr no seu showroom e nós vamos lançar uma máquina híbrida é, com digital e, e com acabamento em linha e a gente foi visitar clientes juntos e a maneira como é vendido é maravilhosa, mesmo custando 5 ou 6 milhões de reais, você se envolve com todos aqueles números é, Roy, tá, tá. De Roy, <risos> em pouco tempo e tudo mais. É, mas aí depois você começa a perceber que, é, que, que as coisas não são bem assim, e para mim é difícil vender alguma coisa que eu não acredito. Perfeito. E eu não acredito hoje no digital. Eu acho que existem soluções no meu nicho de mercado. Falando do nicho de uhum. mercado de tirama, que é aquela fatia que eu mencionei no início. É, você tem soluções que funcionam, mas que para o meu nicho de mercado não se paga. Uhum. Ela é muito cara. Perfeito. E as que, e as que são viáveis financeiramente elas é, não, não tem muito tem limitador e não funciona direito. Ah, Isso.
0: Muito restrito.
1: Então, é, então tô no, tem dois pontos. As que são é, viáveis economicamente são limitadas e acabam não, não, não funcionando. Não performando. É, é, e as que são muito top para a minha fatia de mercado não rola. Uhum. Então, o que, que nós estamos fazendo hoje em termos de digital? A gente está observando e eu quero encontrar em algum momento algum parceiro que fabrique cabeças de inkjet ou uhum. alguma coisa do gênero para acoplar na minha estrutura mecânica de acabamento, de bobinador, de desbobinador. E eu preciso encontrar um parceiro que fabrique essa essa cabeça e que, integrado à minha máquina, eu crio uma solução digital que custe entre 500 e 800 mil reais, que é um perfil bom de valor para o meu cliente conseguir... Fazer etiqueta e pagar o um investimento num curto, num curto, médio prazo. Por enquanto, não existe essa solução. Então, uhum. por enquanto, eu observo
0: e, e, e aprende.
1: A, aprendo e vou vendo uhum. o que está acontecendo. Mas, no momento, eu não acredito que a digital é tão realidade
0: como é uhum. vendida
1: no mercado.
0: Perfeito. E você falou, você falou agora há pouco que essa é a tua visão pessoal e depois comenta da Itirama. O que tem de diferente na da Itirama? Ou a da Itirama é estou olhando e aprendendo e depois eu, quando eu achar eu coloco?
1: É, não, a visão da Itirama é justamente essa. Nós, vamos, nós não vamos investir em projeto agora. Nós Perfeito. vamos esperar se amanhã os custos mudam as tecnologias avançam a hora que tiver um bom fabricante a gente não pretende fabricar obviamente cabeças de, de impressão esse tipo de coisa uhum. a hora que surgir uma boa cabeça com com um custo, não, não tão limitado, uhum. e com um custo que junto com a minha integrada à minha máquina fique dentro desse range de valor uhum. perfeito a gente está pronto para entrar em digital por enquanto é só aventura
0: uhum. e
1: eu acho que não é legal é, às vezes você divulga e faz um monte de claro. coisa. a própria dor a gente cogitou de trazer a máquina e tudo e no meio do caminho a gente deu uma parada e falou assim, quem que vai pagar 4, 5 milhões na primeira na primeira criança aqui no uhum. Brasil, aí você pega a sua lista de clientes, são pouquíssimos e uhum. aí você começa também a avaliar o quanto você pode prejudicar o seu cliente Vendendo, ó, às vezes, um sonho que nem você intimamente acredita Perfeito. que aquilo lá vai ser um, um belo negócio para ele. Então, Legal. a gente acabou declinando. Essa máquina ia vir para a última feira, a feira da, da Marcia da Flex Marcia? Label, em 2019. Uhum. A gente abortou a vinda da máquina. E aí, uhum. a dominou a, a vale acabou trazendo para ela a máquina uhum. e expondo lá na feira.
0: Legal. Não, tá, tá, tá bem claro. Ô, Rony, e... Falando em máquina, né, uma, um dos movimentos que eu tenho visto aí mais recentes da Etirama, quer dizer, não da Etirama, mas eu entendo que da, do ecossistema Etirama foi a sua nova startup, a, não sei se é, se é sua ou se é da família, é, que está sendo gerenciada pelo rapaz que era teu ex-vendedor, a Superama Máquinas, né, o shopping das máquinas. Isso. não é isso? Superama?
1: É exatamente. Ah. É uma startup é, é, da família.
0: É da é da família. também
1: tem participação.
0: Legal. Hum. E por um acaso ela não concorre com seus representantes, não? Tipo assim, o cara que vende a máquina não, é nova não precisa do ecossistema da máquina usada para poder trabalhar, ou seja, não acaba retirando uma potencial receita de um representante comercial e, e deixando entre aspas de forma autofágica, o seu representante é enfraquecido? É, então, não, porque
1: o, a Superama, ela trabalha em parceria também com esses representantes. Então, um dos ah. maiores parceiros que a gente tem dentro da Superama, ele deve ter umas cinco ou seis máquinas dele lá, é o Jean, que é representante nosso, o Jean da Fernia da Open Brasil. Hum. E, e a gente tenta fazer com que as, a, o grupo se una em prol desse... Esse projeto, é um projeto que viabiliza muito a venda de máquina nova, uhum. porque antigamente quando entrava máquina usada no negócio, era sempre um problema, porque não é o nosso metier, atrapalha a linha de produção. Então hoje a gente até gosta de receber máquina usada no negócio, porque uhum. alimenta um segundo um segundo negócio nosso. É, e é uma coisa meio que inédita no Brasil A gente via muita, muito cliente querendo comprar uma máquina Então ele pegava um avião lá de Santa Catarina Vinha para São Paulo uhum. E aí alguém pegava ele no aeroporto ó, Vamos para Guarulhos ver uma máquina Aí vamos para uh, Ribeirão Preto Ver outra máquina ó, Tem uma outra lá no Nordeste Mas aí também eu já não posso ir ver com você uhum. E a nossa proposta é não fazer Agenciamento de máquina à distância Se o cliente quer consignar uma máquina ou se ele quer vender para a gente poder fazer a revenda, uhum. ele tem que mandar a máquina no nosso pavilhão. Perfeito. E aí o cliente, ele, ele, numa única viagem, ele chega lá e ele
0: tem várias opções. Vários, mas a gente não mescla. Só tipo... máquina para rótulo e etiqueta. E então é tipo assim, é um negócio white label, né? Qualquer máquina.
1: Né? Qualquer máquina. A gente tem lá umas três, mais uns 20 modelos de fabricantes diferentes. De, então... de preços de 300 a 10 mil reais.
0: Então faz de conta que eu sou um novo comprador potencial que foi visitar a Superama Máquinas. Cheguei lá, okay. um falei assim, meu, puta, duraria ter uma Superprint zero. Aí dei uma olhada, falei, hum, tem essa cromia hum, que tá meio veinha, mas dá, é o que dá no meu bolso. Comprou a cromia, rodou, filé, tirei, maravilha. Será que não pode ter, poss possivelmente um efeito rebote do tipo, nossa, se essa cromia velha fez o que fez, imagina uma cromia nova. E aí o cara não compra tua máquina nova e o cara vai para uma outra plataforma de máquina.
1: É, eu, eu não acredito nisso, uhum. Isla, porque, na verdade, quem está vindo buscar uma máquina usada, uhum. é, ele está vindo buscar preço. Máquinas uhum. usadas é, que tem um preço de revenda muito baixo é, tem uma performance uhum. baixa. Tem modular hoje lá no piso de 80 mil reais, tem de 100 mil reais, uhum. então são máquinas de performance baixa, enfim. Mas é o suficiente para muitos clientes que estão começando agora, para cliente que tem uma tamborzinha de duas, três cores, ele está saindo de um mundo para um mundo super legal, então uhum. é, são máquinas mais econômicas e tem performances diferenciadas. Eu tenho, por exemplo, Superprint Semi Nova lá. Semi Nova não, com 6, 7 anos de uso, que é vendida a 350 mil reais. Uhum. Já até mais difícil de vender ela ali dentro. Uhum. Uh, mas, uh, da mesma maneira como distoa nas novas, nas usadas também os preços uhum. distoam. E aí o público que quer pegar uma máquina modular de 80 ou 100 mil reais, uhum. ele também tem uma expectativa de um produto uma performance um pouco abaixo. né?
0: Rony, não sei se nessas várias conversas aí de mercado que a gente teve ou com uma outra pessoa, com algum outro profissional do setor, alguém já te falou isso, mas uma coisa que para mim é bastante claro na, na abordagem comercial da Etirama em relação aos seus concorrentes, tanto daqui quanto de fora, uhum. é que quando se fala de ROI, quando um concorrente teu fala de ROI, geralmente o cara ele tem uma inclinação maior para o quanto a máquina vai produzir, né? Eu vejo assim, tem um, um é muito claro. Todos, não, a minha máquina vai produzir tanto, ela vai rodar tanto de velocidade, ela vai produzir tantos metros quadrados, etc. Você é um cara que é muito contundente o seu discurso comercial sobre o, qual é a compatibilidade entre o investimento da máquina e o quanto o cliente do seu cliente remunera o metro quadrado do produto. Estou errado nessa diferença de abordagem? Eu vejo que vocês têm fortemente isso, né? Vocês falam, Sim, cara... Então, é, na tua visão, com a tua experiência de todos esses anos de máquina, com todos os clientes que você conversa numa base diária, o que, que seria um ROI de máquina, banda estreita, factível para o mercado nacional? Você fala assim, cara, se esse cara não pagar com o que ele tem de carteira, de produto, de preço de venda, essa máquina em tanto tempo, tem coisa errada nesse negócio.
1: A gente usa isso, inclusive, Asla, como uma ferramenta. Nossa equipe de vendas usa essa planilha. A gente faz o simulado pra, com a etiqueta para o cliente entender todos os custos. A gente tem uma planilha, um simulador. E a gente acredita que o ROI de uma máquina tirama. E, e sem exageros, com muito setup, Sim. com aquela coisa bem... com folga ah, para real. Ah. Isso, com, com margem, para não ficar fantasioso. É, em torno de dois anos e meio você tem que ter o, investimento, o retorno do
0: investimento. Perfeito. E você concorda uhum. com os ROIs que estão sendo apresentados no digital não?
1: Não. <risos> Aí eu li o... Ah, eu, fui, é... eu fui sacana, eu né? Sacana. Não, <risos> quer... não, eu vi um ROI de uma máquina de 5 milhões de reais em 18 meses com, uhum. sei lá, 600, 800 trabalhos por mês. Aham. Uhum. Uh, eu achei meio, meio fora da, do é que é a realidade utilizando. do, 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 uhum. do convertedor no, no dia a dia.
0: Uhum. Uh,
1: eu acho que dois anos e meio para a realidade de um mercado latino-americano, para as oscilações políticas e econômicas Perfeito. que a gente tem uhum. aqui, é ótimo. Você pegar uma máquina europeiona, grande, cara, pesada, se aonde é uma performance incrível para também trazer cinco isso para dois anos e meio e jogar para cinco, seis, sete anos é, é bem complexo uhum. para o nosso mercado latino-americano uhum.
0: não tá, tá bem tá bem incrível aí essa essa tua visão é, como toda empresa com a Projeto Pac a Tirama, qualquer que seja a empresa nós tem as tem os fãs e tem os críticos, né? Tipo, putz, eu amo ou deixo, né? Nós não é, temos,
1: é... Aí eu vou te fazer uma pergunta,
0: vou te não, fazer uma pergunta, não? Mas cara, acontece, né? Faz parte, não, de... óbvio, faz óbvio. De... não existe unanimidade, lógico, faz parte, de, cenário, lógico. Faz parte de... É. de empreender, certo? Agora, é, se é, você não sei se já fez essa pergunta para você, essa eu espero que você não tenha feito, porque é uma... acho que daria uma reflexão interessante. Assim, ó, se você fosse o convertedor que acabou de começar, e que fosse uhum. comprar uma etirama. Comprei. Legal, comprou tua etiraminha, belezinha, botou no teu galpão começou a produzir. Depois de um tempo eu te perguntasse qual é a, o ponto, a vantagem maior da máquina que você como convertedor, viu e qual foi o grande ponto crítico de todo esse, de, de todo esse serviço pós-venda, etc. Se eu fosse você, o convertedor analisar Autoanálise da Itirama. Onde você acha que ainda tem muito a melhorar e onde você acha que, ó, sinceramente, aqui eu tô tranquilo.
1: Difícil a pergunta, hein, Ashla? <risos> é, na verdade, assim, se eu, se eu, eu, sendo convertedor, o que eu buscaria por uma, por que, que eu buscaria por uma máquina da Itirama? Uhum. É, é, essa resposta relativamente é fácil. Porque é o que a gente mais vende hoje que é, primeiro, é uma máquina dentro dos concorrentes nacionais. Ela é mais cara, uhum. porém, ela é uma máquina que você, ela chega na empresa, em dois, três dias ela está funcionando e vai rodar. E raramente ela vai ter algum problema de manutenção e você vai seguir com essa máquina tranquilo. Então, é a confiança de quem está começando com uma máquina poder pegar um grande cliente e ter a tranquilidade de falar, não, vou pegar esse pedido de um milhão de rotos, vou pôr na máquina, ela vai entregar e não vai ter nenhum problema. Uhum. Parece básico, mas é algo que, diante dos meus concorrentes, é uma grande vantagem que a gente tem hoje. A estabilidade do produto, pelos componentes que a gente usa e tudo mais. Frente ao, ao concorrente que está na parte de cima, que seriam as máquinas importadas, a vantagem de ser um produto nacional, finalizado, uhum. o cliente não tem que descapitalizar tanto a empresa, o bolso, enfim, o que seja. Então, ele vai investir muito menos. Às vezes, o valor da máquina é o valor do imposto da nacionalização de uma importada. Então, ele investe muito menos, ele põe a, o negócio para rodar, em dois anos e meio o retorno dele do investimento vem. Então, eu compraria uma etirama por ter uma máquina extremamente estável e por ter um custo-benefício bem interessante. O que, que eu enxergaria de mal na Itirama, que ela
0: poderia melhorar? Poxa vida! Aqui é, meu, aqui é o ponto que eu estou trabalhando. A
1: gente tem investido muito na parte de assistência técnica. É, esse foi um ponto que a Itirama pecou por muitos anos. Uh, a nossa assistência técnica era deficiente, não só na parte de corpo técnico, mas também principalmente na parte de atendimento ao cliente. Atendimento quando o cliente tem um problema. Uhum. E nos últimos anos, uh, para você ter uma ideia, a nossa assistência técnica ela era composta por uma pessoa. Essa pessoa vendia peça, ela pessoa atendia cliente, essa pessoa cuidava das instalações uhum. e a gente tinha um serviço precário. É algo que a gente mudou bastante. Hoje, a assistência técnica é composto só de atendimento a cliente, São seis pessoas. Uhum. Uh, e mais um corpo técnico, mais uma equipe terceirizada. É, é o 100%? Não, eu acho que ainda ela tem, tem que melhorar bastante. Nós estamos trazendo mais profissionais para essa área, profissionais de peso para essa área, porque a gente sabe que a gente precisa é, melhorar essa área. Uh, mas eu acho que se fosse... Um ponto para chamar atenção onde a Itirama está investindo para melhorar é a assistência técnica. Ela é. foi bastante precária no passado, hoje é, a gente tem um nível quase que é bem baixo mesmo. A questão de, falando de passado, história familiar, fazendo uhum. máquina no Brasil, é, não, é, não é uma tarefa fácil e tudo claro. mais... É, você está sempre correndo atrás de dinheiro tal E por muito tempo a Etirama era uma empresa Que vendia o almoço para pagar janta lá atrás no, no, na, na fase de, 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 de Nascimento da empresa Então nessas oportunidades A máquina muitas vezes é entregue Sem um processo correto de teste é, E aí tinha uhum. Bastante problema de pós-venda e tudo mais Então foram coisas que a gente vê eliminando Hoje existe um processo de saída de máquina A gente praticamente tem um índice De, de, de pós-venda muito baixo mas é uma coisa que eu ainda ouço de alguns clientes. Pô, eu vi falar que é tirama, uhum. não tem um bom serviço. Eu falei, puxa, de, de quem que você ouviu falar isso? Ah, uhum. de um cara que comprou uma máquina em, em 2005 e tal. Então, eu ainda é, colho é,
0: críticas... Pra... Ainda bem é essa, digamos, essa, esse ranço do passado, uma, uma inércia... Aí
1: exatamente é é, um, é uma coisa que a gente ainda colhe do passado mas é um é um departamento talvez acho que é o que a gente mais investe dinheiro hoje em contratação em uhum. ferramentas hoje depois tá de marketing né marketing
0: <risos> marketing não gasta que o, é tanto. É o primeiro <risos> marketing é. não, não mas não, é um outro foi... ponto assim cara você sabe né eu sei que você teve elogios até internacionais cara de Todo, todo mundo vê o business model marketing da Etirama muito forte, né? Eu até já te perguntei, eu não lembro agora o que você tinha me respondido, mas uma vez já te perguntei se era você que era a cabeça pensante do marketing, tudo isso, assim, no sentido, essas ideias do é, centro de tecnologia da Etirama, do showroom, do, o cuidado com a cor da marca, até na, no, no tapete, não sei das quantas, no gravata, do, tem toda uma... Você acha que isso, por exemplo, considerando todos os concorrentes aí que estão no extrato de low cost, né? Uhum. Nacionais, onde, vamos dizer assim, e para alguns clientes que consideram, é, não deveriam, né? Nenhum cliente deveria, mas alguns clientes têm uma mentalidade de comprar máquina mais no âmbito do commodity, né? Então, assim, é por, pelo preço. Você é acredita preço, que é? a marca consegue ser parte importante desse surplus no, no, do preço da Itirama em relação aos outros?
1: Eu acho que não. Não, não só marketing. E eu vou te falar assim, quando você brinca que o maior investimento da Itirama em marketing, sabe que os pequenos detalhes, Aisla, é o que faz a diferença e são os mais baratos. Uhum. Quando você põe uma gravatinha laranja, isso não é muito caro. Claro. Quando você põe um manípulo de Laranjinha, um detalhe da cor, um tapete O capricho, ele custa o mesmo preço de fazer a coisa sem capricho É só você estar tá um pouco é, mais focado nisso uhum. é, Eu comecei a buscar dar valor para a marca da Itirama Quando a New Peter e a Didui resolveram fazer máquina no Brasil A New Peter em Ribeirão Preto com Aldérico Rossi E a Didui no Rio de Janeiro e eles eram com preços agressivos, era feito aqui, acho que no começo também queria dar uma, uma entrada no mercado e a gente tinha preços, eu, eu comecei a baixar o preço da minha, que uhum. eu não conseguia competir claro. com eles pela reputação da marca tal, e eu percebia que o cliente, ele queria comprar aquela marca Uhum. E eu, me, aquilo me mexeu bastante comigo eu Falei assim, rapaz, como a marca O peso de uma marca, mesmo em máquina né, Que deveria ser uma, uma compra muito mais Racional do que emocional Mas mesmo em máquina O quanto emocional Pesa na decisão de compra né? uhum. E isso foi acho que em 2004 Mas 2006, quando eles entraram No Brasil, e aí eu falei assim Eu preciso fazer com que as pessoas Olhem a marca da Itirama e enxerguem valor na marca da Itirama. Então, eu preciso mostrar para o mercado como é feita uma máquina Itirama, o cuidado que, ela, que, que se tem para fazer uma, uma máquina, para onde a gente vende, como os nossos clientes é, têm sucesso com as nossas máquinas. Então, eu comecei a, a comunicar o mercado e tentar agregar esse valor à marca. Depois de 15 anos trabalhando com bastante força nesse, nesse sentido, uhum. é, o mercado reconhece hoje a... a que tem uma, uma, uma qualidade,
0: uma né? Um, sim. Uma, é. Você acha que Mas esse teu o, comportamento... Os detalhes são baratos, Aislam. Esse teu comportamento tem influenciado concorrentes? Assim, você vê que por conta de toda essa tratativa, essa preocupação da etirama concorrentes que antes também tinham uma postura, digamos, displicente com a marca, começaram a investir mais. Sem
1: dúvida, sem uhum. dúvida. No Brasil, a gente nota, assim, empresas que nunca faziam vídeos com celular ou que não tinham nenhum cuidado com a marca ou com, é, com cuidado no, no detalhe de um estande de feira. Então, a gente percebe que todo mundo tem... Tipo,
0: tiramos um ah. vídeo lá, daí tiramos, no outro dia tem três vídeos, o vídeo doado é. tá. Criou é. uma tendência, né? É. É, é, tem muita gente que às vezes provoca o oh, Rony oh, fulano, tá
1: copiando. Eu me sinto lisonjeado, porque uhum. se eu tô servindo de referência para.
0: Claro, tá, pra, tá fazendo alguém, alguma coisa significa
1: que o, que o trabalho tá sendo bem feito, senão nem, nem, ninguém se inspiraria,
0: né? Uhum. Pô, legal, hein? Ó, estamos esgotando oh, tudo esgot... que nós temos que percorrer. Por enquanto tá tranquilo, né? Você nem deu tranquilo Isa tranquilo, tranquilo. Eu pensei boa, que né? você fosse ser mais o, picante o, o, não o Rubens que tava, tava <risos> estressado aí tô enchendo o saco Rubens ó tô brincadeira tá o, eu não sei se você sabe mais o teu slogan lá ó think easy que é meio treta de, de, que é meio treta de traduzir para português assim né é, uhum. easy que alguma coisa mas o think easy ele é uma é o nome de uma banda indie de rock
1: tá? ah é
0: é, não sabia. é um power trio norte-americano E o principal uhum. álbum dele Chama Weather Permitting E tem uhum. uma A principal música do principal álbum Dessa banda que ninguém vai conhecer Porque essa é a cultura inútil que eu tenho Você já me conhece, né? O dicionário de... Uhum. Inútil, né? E essa banda tem uma, uma A estrofe da principal música do principal álbum Fala assim, não se esqueça de onde você veio Depois eu vou te mandar o link da banda Puxa! Né? Então, é, assim, né? aí eu te pergunto, é, vendo todos os erros e os acertos da, da primeira empresa do teu pai, né, da tua família, na verdade, seu avô, né, uhum. o que, que você entende que foi, o, digamos assim, o maior aprendizado do que fazer e do que não fazer para a Itirama moderna? Porque eu acho é, que, de alguma maneira, você acompanhou.
1: Mesmo, sim, mesmo sim,
0: fora, sim. ou talvez mais muito jovem, mas você meio que viu é. que... Eu entendo que o negócio de máquinas na sua família também já foi tanto palco de sucesso como de muito estresse familiar, certo? Sim, sim. Eu, eu participei do finalzinho da, da, da Ibirama,
1: quando meu pai ainda estava lá e tal. Então eu vi a Ibirama meio que... que acabar Ela acabou fechando, enfim... E participei do início da Itirama. A Itirama também passou por algumas fases mais difíceis, enfim. E, e a gente aprendeu muita coisa. É, acho que as maiores lições foram... É, primeiro ter um foco de onde você quer chegar. É, não ficar perseguindo concorrente em estratégia. Você tem que ter a sua estratégia e o seu foco. Acho que isso é o mais importante. Entender o mercado, ler o mercado criar o seu foco e eu acho que isso é o mais importante as pessoas se perdem no meio do caminho por não saber onde querem chegar e então qualquer caminho, tanto faz o caminho né Pode. e eu acho que esse é um grande um grande aprendizado é ter um foco seguir fielmente ao, ao seu objetivo que aí
0: você você chega lá é para esse extrato de máquina que é econômico né e que é o seu aí o seu target aí 2022, etc., eu entendo que qualquer diferencinha, qualquer incrementinho que você colocar na máquina pode inviabilizar um negócio, certo? Porque é preço. Uhum. Eu, e isso também, de uma certa forma, estamos falando até de comissão de vendas, né? representantes. Você imagina que para o mercado de máquina, esse modelo do representante comercial, na visão da Etirama, é um modelo velho, é um modelo velho, porém necessário, ou também será reinventado pela... Não estou falando pelo tirama, pela indústria de máquina, em geral. Se do cara que vai com a pastinha, que se visita. O modelo icônico do representante comercial de máquina, seja ela para máquina usada, seja ela para máquina nova. Qual que é a tua visão nesse sentido?
1: Eu, eu acredito muito no relacionamento de pessoas. né? Eu acho que vender máquina por internet não ajuda, desperta interesse, mas a venda tem que ser no tete-a-tete tete com pessoas. né? Eu acredito muito no relacionamento entre pessoas. O nosso mercado, por exemplo, ele é muito de relacionamento. Eu acho que quem é, o que muda é o comportamento do representante, o representante que não conhece produto, que vai lá, não porque eu conheço a mulher dele, conheço o cachorro dele, eu conheço os hábitos de vida dele, eu vou jogar golfe com ele, eu acho que esse representante à moda antiga tende a, a desaparecer, né? as pessoas querem receber... O, o, um representante técnico que agrega valor na venda e os clientes até é, fazem questão de que a comissão seja paga integralmente para o representante quando ele enxerga que o representante está agregando na, na venda e, uhum. e, enfim, internacionalmente o representante ainda é mais importante né, porque você está mais longe enfim, uhum. é, ele é um suporte não só para fazer a venda, mas te orientar culturalmente dentro de um país, onde a cultura é mais diferente, diferenciada. É um uh, passar a questão de, olha, vamos fazer esse tipo de publicidade, a publicidade que você faz no Brasil não vai funcionar, por exemplo, aqui no Urzabequistão, então é, é muito importante você ter alguém local que traga a cultura local, o conhecimento dele, o relacionamento, o network dele, então a gente acredita ainda bastante na figura do representante.
0: Perfeito. O, é, eu perguntei para os dois caras anteriores, né, tanto para o Mark da Comex quanto para o Rubens, uma hum. pergunta que era vamos dizer assim, o desfecho. Né? Hum. Uma perguntei, na tua visão, qual era qual é a regra que se poderia abstrair, se é que se pode abstrair uma regra, né, pro Mark, de insucesso das indústrias de máquina. No caso da New Peter, empresa centenária, eu perguntei o contrário. Qual, foi a, qual a regra que você poderia abstrair para poder explicar o sucesso de uma empresa centenária num business que é super competitivo, que é a de máquinas. É, eu acho assim, a Etirama, ela... Tem muito capital intelectual do mercado, né? Vocês vendem, como você falou, é muito heterogêneo o perfil do cliente Etirama, né? Como, como no final das contas, mesmo para um cara grande, top da cadeia, Etirama se encaixa em um determinado projeto de, uhum. de, de produto, um determinado segmento, etc. Então vocês têm bastante conhecimento. Imagino que em vários momentos você deve ter falado e dado conselho para cliente, cliente ouviu ou não ouviu, se estrepou, etc de todo o teu aprendizado de máquina, conhecendo os seus clientes como você conhece, o que, que esses caras estão fazendo de errado, certo? Que a indústria de rótulo e etiqueta no Brasil fica cada vez mais difícil, com as margens cada vez mais erodidas e sem perspectiva, digamos assim. e né? hum. a pergunta,
1: hein? Hum.
0: Agora, você hum. pode discordar de mim, eu posso estar sendo, um psi... sendo um pessimista. e falar não, a empresa, a inclusive está bombando, cara. Eu... Eu... Então, assim, eu estou aqui, não quero te inclinar num, para uma direção. Não, eu digo assim: faça o que eu vejo. Poderia ser um negócio muito melhor do que é hoje. O que, que esses caras estão fazendo de, de errado? Ah,
1: eu, eu acho que a gente não pode generalizar. É, eu acho que quem trabalha certinho no mercado está indo muito bem, obrigado. Uhum. Não são muitos. É, não é a grande maioria. Uhum. Mas a gente tem exemplos de muitos clientes que estão trabalhando bem com informação, com gestão, com é, sabendo fazer conta. Esses caras estão voando baixo. Mas o nosso mercado hoje você, aquilo que a gente está falando, hoje um cliente consegue comprar uma máquina com 60 mil reais, ele com, começa um negócio de etiqueta e muitas vezes ele vai, não, eu vou vender etiqueta, e 100% amadorístico, sem fazer conta, sem fazer nada, esses caras acabam estragando o mercado. Então, o que eu vejo é que hoje é super democrático a entrada de empresários no mercado de fabricação de etiqueta, uhum. no mercado consolidado, né? E aí esses caras entram e, e nem todos têm uma visão boa. Agora, quem está trabalhando certinho, não falo gente que precisa ser empresa grande, às vezes o cara tem uma empresa enxutinha em e tal, mas ele trabalha muito certinho custo, gestão, sabe onde ele quer chegar no negócio dele, esses caras vão muito bem. Mas existe muito convertedor que não tem gestão, enfim. Uhum. Não, não, e, e não é uma exclusividade do mercado de convertedores. Sem dúvida. Fabricante de máquina, fabricante de ferramenta, é, é, é geral, né? Entendi.
0: Próximo, é... última, eu, é minha última, prometo. Chegamos, olha, a gente conseguiu cumprir um horário relativamente <risos> bom. O o, depois eu acho que está muito claro e, e, assim, a tua estratégia né, de uma certa forma se desenhou bem, o extrato que você quer atingir, a, as formas de, de chegar nisso, a irradiação, a capilaridade da Itilama agora num nível mais global. É, eu, eu, eu vejo muitos clientes na consultoria, é, são empresas que elas vão ganhando uma dimensão, né, em algum momento, por conta do, do, desse incremento de tamanho, algo se perde. Né? O cara vira uma empresa mega global, de repente ela acaba virando burocrática demais, é, ou acaba virando engessada demais. Então, assim, é, muitas vezes perde um pouco da versatilidade. Né? Você fala, oh, eu tenho que fazer, agora eu tenho que adaptar um projeto, tem que fazer... Na tua visão, conhecendo a Etirama por dentro dando todo esse desenho da Etirama durante todos esses anos e agora tendo mais gente para poder... O que, que não pode se perder na Etirama quando a Etirama chegar em 2022 como líder global da indústria de máquina do meio da pirâmide? O que, que isso... Então, assim, se perder, pode complicar lá na frente. Ela não pode perder o, o DNA dela, que
1: é o foco nesse nicho de mercado o foco em fabricar máquina é, com preço competitivo, onde o cliente dela consiga ter um sucesso rápido com a compra. Ela não pode se perder em querer fabricar máquinas super avançadas, ela não pode se perder em querer regredir e fabricar máquinas super é, low cost ou máquinas é, uhum. menores ainda. É, ela tem que estar tá sempre focada na questão do produto, cliente e o que o nosso cliente espera de uma máquina da Itirama. Eu acho que se manter essa receita, isso vai funcionar aqui no Brasil, na, na Ásia, em qualquer lugar, mas sempre tem que estar com
0: esse foco aqui de, de saber aonde a gente quer chegar. Perfeito, Rony. Então, só tenho a te agradecer. Agradecer, Boa, a, a agradecer ao Norberto, que autorizou você falar hoje. <risos> e, cara, obrigado mais uma vez aí pra, por essa aula e por, por compartilhar dessa, dessa tua visão. Acho que é mais uma peça nesse quebra-cabeça de máquina, especialmente no momento onde eu vejo que grande parte dos empresários estão tentando formar um quadro mesmo, estão né? tentando entender para onde a coisa vai e que investimentos Ai. tem que fazer, se faz agora, se faz mais tarde... É, então acho que já foi mais ah,
1: eu eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo é uma baita oportunidade porque você sempre põe muito conteúdo né, nesses materiais que você está produzindo Então eu me sinto lisonjeado em ter sido uma das empresas aí dentre tantas importantes que você está linkando para estar falando aqui
0: contigo, muito obrigado Obrigado você, Boninho Obrigado a todos e até a próxima edição do Packcast e do Live. nos vemos lá